0: Нифига себе неделька.
1: Не трогайте меня.
0: Нужно отказаться от алкоголя.
1: Ты завис. Или ты не завис. Ты просто нормально себя чувствуешь. У
0: нас есть традиция, мы с друзьями ходим в баню. я такая, ого. Короче, непопулярные мысли.
1: Ну да, от которых становится тошно иногда.
0: Кричи, когда кричит ребенок.
1: Почему я такая быстрая, а ты такой медленный?
0: Нет, это ты просто вырежешь, да.
1: Погнали, поехали. Меня зовут Катя, и это подкаст Вася Инспейс.
0: Подкаст о родительстве в непростых условиях. Меня зовут Миша. Мы родители троих детей. Старшая дочь Женя, младшая Тони, и у нашего среднего сына Василия расстройство аутистического спектра.
1: Где бы вы сейчас ни находились, на кухне или в машине, в холле коррекционного центра, школы или больничного отделения, а может быть вы чилите ванной после полного забот дня, добро пожаловать. Устраивайтесь поудобнее.
0: И не забудьте наушники для всей Темы, которые мы будем обсуждать, подходят для ушей ваших крошек.
1: Ваза Спасибо всем, кто присоединился к нашему Patreon. В этом выпуске мы приветствуем Екатерину! Эй! Ссылку на Patreon вы можете найти в описании выпуска и в нашем Инстаграм-аккаунте.
0: Все мы с вами в разных жизненных условиях. И если вы не присоединяетесь к нашему Patreon, вы можете поддержать нас комментарием и отзывом на вашей подкаст-платформе или тем, что поделитесь ссылкой на нас в вашей социальной сети. Ура!
1: Звезды, колокольчики, Шер, репост и все, как нас учила дочь Женя.
0: Итак, у нас сегодня в гостях... Мы.
1: Как показал, кстати, опрос в наших социальных сетях, наши слушатели хотят слушать нас. Вот, мы решили поэтому прийти к себе в гости.
0: Привет, Екатерина. Hello. Итак, что у нас тут? У нас зима. Февраль.
1: Сурок, который, на самом деле, не умер, да, сказал, что еще 6 недель зимы нас ожидает, и мы вроде тут такие бодримся и хохочем. Сейчас Михаил объявит тему сегодняшнего
0: выпуска. Да, в общем, если вы чувствуете себя уныло, вы хандрите, тупите, знаете, вы не одни. мы целую неделю уже даже нет. На самом деле, эти слова я написал в прошлый выходный. поэтому... Уже заканчивается вторая неделя Какого-то ужасного уныния И бессилия, и поэтому Если вдруг, случайно Вы переживаете то же самое То знайте, что вы не одни И мы с вами Что происходило, пока мы с вами не слышались Как там, кстати, дела у вас В подкаст У нас В наших текущих делах Позапрошлые выходные мы записали подкаст С очень крутым гостем К нам заглянула Мария Бабылёва Она автор таких дел и, между прочим, она крутой писатель, да. Этот выпуск пока в продакшене. И этим занимается у нас Екатерина.
1: ю Аплодисменты!
0: В общем, это было круто.
1: А еще в прошлые выходные мы записали с подкастом Мам, почитай сразу целых два выпуска. Мне кажется, они крутейшие. И, в общем-то, это, конечно, тоже требовало определенных сил и заряда какого-то <смех> нескончаемого оптимизма. Для того чтобы вообще собраться как-то себя в кучу после всей вот этого пост, уже, мне кажется, праздничный. Какой-то даже я не знаю, как это назвать. Депрессии не назовешь, конечно, но. Бессилием, да, и унынием, точно. Но мы собрались в кучу и записали, мне кажется, очень классные выпуски, и буквально вот-вот прям уже мы ворвемся
0: тоже. Ух ты, да. Во вторник порветесь Да, на прошлой неделе э, у нас была встреча с командой Васиных педагогов в школе. Это такая встреча, которая происходит раз в квартал, и она посвящена образовательному маршруту. И, в общем, ну, с одной стороны, это событие, которого ждешь целый квартал, два с половиной месяца, а готовишься все равно к нему за последний вечер, сидя после 10 часов вечера, переписывая ручкой все эти образовательные задачи. Ну, нервно.
1: А Тони у нас купила мега-игру на Nintendo, Mario Kart, и слила на это целых 50 долларов. Не уследили и не поставили сразу какой-то родительский контроль или что-нибудь типа того. И мы, конечно, сначала охренели, не могли поверить. Тони зато была супер горда собой, на каждом углу громко говорила о том, что это я купила, смотрите, эту игру я купила. Но самое смешное, что в итоге все прониклись и получили невероятно удовольствие от того, что можно посидеть и погонять на машинках вместе с Марио в виде розовой принцессы или грибочка. Да, Михаил, как? Ты был в восторге или нет?
0: Да, да, это реально оказалось какая-то крутейшая вещь, как-то круто, что Тоня взяла этот вопрос в свои руки.
1: Ответственность на себя.
0: Она решила, что... Ну, если не я, то кто...
1: Сами бы мы, наверное, долго сомневались, да, и решались. Можно ли потратить 50 баксов на игру? А Тоня вот супер горда собой
0: она сделает. Да, в тот же район про 50 баксов <с я регулярно гоняю в местную церковь за бесплатными продуктами. Раз в месяц их раздают.
1: Многодетным семьям, да? Или просто нуждающимся. Как ты устроено вообще? Мы вписались, потому что мы многодетные.
0: Это вообще изначально была история, которую запустила наша школа. То есть в школе для ребят с раз, в которой учится Вася, перед Днем Благодарения они посылались с детьми домой такие благотворительные письма, в том числе приглашение на бесплатную раздачу продуктов. И мы решили, а почему бы нет?
1: На время пандемии, мне кажется, они придумали классную инициативу, и на самом деле это правда хорошая, классная поддержка, потому что это такой набор очень простых, подходящих вообще каждой семье продуктов. И простые банальные вещи, яйца, фрукты, ягоды.
0: Да, и мы туда теперь гоняем. И последний раз я поехал и благополучно получил желтую бумажку ценой 60 баксов. <свя> За парковку. <свя> Прекрасно сгонял, да. В
1: общем, сэкономил на еде примерно...
0: Примерно 60 баксов и угорел примерно на 60 <свя> баксов.
1: <свя> Отлично, то да. Обожаю. Окей. А у меня второй день подряд Майло отжигает вообще по полной программе. не знаю, где он успел что-то украсть и сожрать, но второй день, несмотря на то, что Михаил очень долго и классно гуляет с ним по утрам, но где-то ближе к часам, к двум дня этот подлец, этот негодяй хвостатый, волосатый пытается простите за выражение, но по-другому не скажешь, но в общем-то Майло пытается насрать на мой прекрасный ковер буквально посреди дома и И меня это просто повергает в ужас и ярость одновременно. Потому что я не могу поверить, что вообще, что что это в моем хюге, красивом, уютном домике, который я так люблю, холю или лею. Животное, которому я тоже столько много отдаю заботы, любви и внимания, оно вот так себя ведет. Ну, хорошо, что на на обеденный стол оно пытается присесть второй день подряд приходится выбегать под ливень. Но на самом деле я, конечно, в голове держу ту мысль, что если мы были в Москве, то мне бы пришлось на лифте с 18 этажа очень долго поджидая этот лифт, а потом наверняка собирая всех соседей по пути с Майла выезжать, и он, наверное, обязательно бы где-нибудь навалил бы в процессе. Было бы гораздо хуже. Это меня утешает, когда я стою, и капли мне бьют по темечку, а Майла сидит прямо передо мной. Вот, так История тоже есть.
0: Из последнего у Вася, оказывается, не все прививки для школы. И приходит такое уведомление письменное про то, что ребята, 17 февраля мы вас исключаем, если у него не будет прививки от ветрянки. Но еще идея в том, что. Наш педиатр принимает в тот же момент, когда Вася прётся к психиатру. Ладно, например, мы да. переносим это на другой день, но, а я уже взял себе выходной для того, чтобы сварить Васю к психиатру. То есть,
1: вместе с Васей и с да. одновременно я не могу пойти к педиатру?
0: Потому что с сиблингом прийти нельзя, из-за коего-то ограничений.
1: А Женя не может посидеть, потому что она в школе, то есть надо как-то придумать вот этот кубик-рубик сложить так, чтобы либо Женю забирать раньше из школы, чтобы она сидела с Тоней, либо опять менять какие-то даты.
0: Вот, такая тоже история.
1: А еще у меня начались снова уроки английского языка для мигрантов. Это мой второй курс, про который я, честно говоря, уже даже успела подзабыть, потому что... Последние мои курсы закончились до Нового года. И за целый месяц я уже, мне кажется, растеряла всякую вот эту вот студенческую прыть. И меня немножко, конечно, подкосила эта новость, что сейчас у меня опять будут зум-классы по вечерам. Вот такие дела.
0: В общем, как ни странно, получается, что в середине недели мы находим себя совершенно разбитыми. То есть, разбитыми мы были в середине прошлой недели и вот доползли до конца этой примерно в таком же состоянии, как это. У нас есть традиция, мы с друзьями ходим в баню. А у нас традиция на работе, что все время кто-нибудь обязательно вздыхает и говорит «it's been a week». Это значит примерно «нифига себе неделька», но Потом ты понимаешь, что it's been a week, ну и неделька, люди говорят каждую неделю. И вот эта вот история про то, что, блин, опять вот это все, но и неделька, вообще-то, так можно сказать, про каждую неделю.
1: Да, это точно. И вот приближается суббота, и вроде мы думаем, что... Надо сделать какую-то классную еще тему для подкаста. Наверное, какую-то взять яркую, крутую и веселую из того списка, который мы давно, в общем-то, приготовили. И думали, что да, будет классно про это говорить. Но потом мы поняли, что, слушайте, ну вот сейчас дела обстоят таким образом, что мы абсолютно без сил и какого-то мега-куража, и еще чего-то. И, наверное, будет честнее, если мы прям про это, в общем-то, и поговорим с вами. Поэтому сегодня мы решили посвятить выпуск упадку сил <свят> и нашему унынию. <свят> Эй, уныние. <свят> <свят> это нервный смех. Окей.
0: <свят> okay. В общем, все вышеперечисленные вещи – это колоссальные объемы дел. И я думаю, что каждая и каждый из вас имеет примерно такой же набор каких-то вещей, которых постоянно варишься, и так как это происходит постоянно, и этот список постоянно обновляется. Как ты к этому очень быстро привыкаешь и не считаешь чем-то необычным. Но когда вот останавливаешься и думаешь про это, первое, что приходит в голову, что, блин, я правда дофига всего делаю. То есть на самом деле это очень-очень-очень много всего сложного, и это на самом деле непросто. Мы вернемся к этому немного позже, но вот вам несколько идей, которые, наверное, возвращают нас или держат нас на плаву в этом во всем. Поехали.
1: Ну да, для меня на самом деле такой поддерживающей историей является общение с подругами, когда ты вдруг начинаешь говорить человеку о том, что, блин, совершенно нет никаких сил, я вообще не чувствую в себе никакого заряда оптимизма и интереса вообще. И все как-то тухло. И тут тебе человек говорит о том, что, блин, да у меня то же самое. На самом деле, да, есть какой-то вот этот постпраздничный, видимо, синдром кто-то начинает говорить о том, что да, это вообще стандартная история для января и февраля, что это такие тяжелые месяцы и такая сраная погода, или там, не знаю, какой-то просто уже накопившаяся усталость от зимы, и всем уже хочется, чтобы уже зажурчали ручьи и ласточка с весной все не к нам прилетела, но она все не летит, не летит, потому что то снежный какой-то буран там, то, я не знаю, какая-то гололедица ее подсекает где-то. И на самом деле немножечко становится легче от того, что ты понимаешь, что это не только с тобой происходит, что не ты один вот чувствуешь этот упадок сил, становится так да, как-то мне, по крайней мере, по свежее, как-то в голове от того, что ну ладно, окей, раз многие так чувствуют, я тоже, наверное, приду в себя в итоге. Но параллельно со всем этим еще есть классная тема, когда я вдруг узнаю о том, что что-то новое меня ждет впереди, но я при этом совершенно без сил, иногда я все-таки позволяю себе этому новому со мной произойти, но заранее такую даю себе какую-то скидку, думаю, ну ладно. Это я вот сейчас, например, вспоминаю историю про мои уроки английского языка, про которые я успел даже забыть в своем этом бессилии. И я думаю, ну ладно, окей, блин, посижу там в этом зум классе немножечко как-то, тихонечко, может, меня никто не будет видеть, вообще не заметит, не спросит ни о чем. Но потом в процессе я даже втягиваюсь во всю эту историю, мне начинает интересно становиться, общаться с людьми и рассказывать о себе, делиться своим каким-то минимальным опытом, своими интересами. И, наверное, потому что это супер новые люди, которые вообще про тебя ничего не знают. И. Это реально придает какой-то мега заряд бодрости вдруг. А еще было классно, что на следующий день наша преподавательница прислала мне e-mail, еще раз написала по каким дням и в какие часы будут проходить уроки и написала о том, что Катя большое спасибо за твой классный вклад и рассказ о себе на уроке. И я такая, ого, я даже кого-то порадовало. Это было очень здорово, и так прям реально по-американски.
0: А расскажи, что это за курсы?
1: Да, это продолжение моих курсов английского языка для мигрантов от Montgomery Колледж. и сейчас они будут посвящены раннему детскому обучению, обучению детей. Это мне показалась такая классная, интересная тема, даже не в плане выбора там, какой-то работы и профессии будущей, но просто потому, что я мать троих детей. И мне это должно быть как-то близко и интересно. Вот я решила, что надо попробовать. Такой был вариант, но еще плюс были какие-то, можно было, прям медицинский, английский учитель, какой-то технический. Но я решила, что так,
0: надо что-нибудь про early education. Класс. Окей. На самом деле, если есть какая-то чисто физическая усталость, надо, конечно, спать. Да. Вот. Если устали эмоционально, надо тоже спать. Какие-то такие простые вещи... Но здесь есть некоторая такая штука интересная, что говорят, как это: пи, когда спит ребенок, пускай слюну, когда пускает ребенок, кричи, когда кричит ребенок. Но, в общем, стоит ли спать, когда спит ребенок? Возможно, нет. Потому что мы все знаем почему. Потому что, когда ребенок будет спать, мы включим. То, правильно, мы включим офис. <смех> <смех> Ладно, нет, вы, конечно, не включите офиса, я включу. Потому что вот эта эмоциональная перезарядка, нам нужно это временно эмоциональную перезарядку. На то, чтобы смотреть какую-то совершенно оторванную от реальности фигню, или читать оторванную от реальности фигню. Ну то есть спать от работы до работы, или спать от вот этого бесконечного ухаживания за ребенком до бесконечного ухаживания за ребенком невозможно. Нужно какое-то время для 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 того, чтобы получать новые смыслы, новые идеи, новые какие-то контексты, что-то новое узнавать. И поэтому мне кажется, что вот это время, которое образуется на себя, очень важно спокойно позволять себе делать то, что ты хочешь. Вот. Ну, если, правда, очень сильно устал, нужно спать. Но если так себе хочется спать, нужно реально поставить, не знаю, любимый подкаст, любимый фильм, посмотреть то, что все твои подруги посмотрели, а ты еще не посмотрела. Я вот люблю, когда меня никто не трогает, и я могу позволить себе какой-нибудь Last Podcast on the Left или книжку You Вот, это прям прекрасно.
1: Да, кстати, я тоже соглашусь, потому что иногда абсолютно ты в таком, мне кажется, чрезмерно измотанном состоянии, что ты просто не можешь заснуть вот так по полной прям расслабиться, и очень хочется просто уделить время сейчас себе и сделать что-то такое, к чему ты не знаю, давно не возвращался. И в этом плане я обожаю, например, даже вот в такие упаднические моменты я обожаю составлять себе список фильмов, сериалов, которые бы я хотела посмотреть. Меня прям это иногда вштыривает вообще по полной программе. Я могу бесконечно, знаешь, там их вести. Ну, ты знаешь, да. Я время от времени пытаюсь их разделить даже с тобой, но мне кажется, Михаил вне контекста, у него не хватает уже вот этой вот памяти. На то, чтобы еще обработать какие-то будущие просмотры фильмов и сериалов, а мне прям это в кайф. То же самое про книжки, например, тоже. Я прям веду себе такие в заметках списочки и очень люблю потом отмечать, что, блин, я это посмотрела, это там понравилось, это не понравилось, это, конечно, кайф. И да, иногда мне супер в кайф посидеть или полежать на диване. Даже иногда засыпая и уже не следя за фильмом, но так, чтобы вот прямо одна на диване, и до двух часов ночи с бокалом винишка и с теплым котом где-то в ногах вообще супер кайф. Мне кажется, это очень здорово. Обязательно надо себе позволять.
0: У нас какая-то была книжка в Москве, я помню, она называлась Как? Спать качественно. Книжка была типа.
1: Как-нибудь, блин!
0: Не-не, там было типа как спать качественно. И в этой книжке там, типа, было 250 страниц. В общем, книжка сводилась к тому, чтобы спать качественно, ребята, нужно отказаться от синих экранов перед сном. Нужно отказаться от алкоголя.
1: От детей.
0: А, ну, нет, нет, конечно, нет, ты будешь вставать вместе с ребенком, и как бы ты будешь все эти развивающие занятия с ним делать. И как бы нет, у тебя будет на все силы, потому что ты выспалась. Вот почему. Mm-hmm. Обязательно нужно выйти в первые половины дня на улицу минимум на 30 минут, чтобы у тебя вот этот вот гормон сна выработался. То есть мы как бы спим для хорошей жизни, а вся эта книжка, она твою жизнь под сон подстраивала. То есть этому всему было посвящено 250 страниц. Я был в таком унынии. Я ее прочитал? Нет, я сначала думал Как? Сделать так, чтобы вот ты просто спал и как-то все это эффективнее получалось. А в итоге мне опять вот эту стали рассказывать историю про то, что я должен отказаться от всего, ага. что я так люблю. О, нет! О, нет! Это какой-то пункт про непопулярные мысли, да?
1: Да, я продолжу тогда, кстати, сразу сейчас про непопулярные вещи. Сразу такую, знаешь, как это, сноску тут сделаю. Я точно знаю, что для многих женщин момент разговора о том, что вообще-то, помимо того, что есть суперупаднические, постпраздничные, зимние месяца, типа январь, февраль и вот это вот все, вообще-то у женщин еще и случаются те самые тяжелые с гормональными изменениями, предменструальные, а иногда даже еще и постменструальные, ну и сами менструальные дни. И на самом деле для меня момент того, что я честно могу... Заявить
0: о том, что вообще-то да, ребята, сейчас
1: всех вас за
0: эту фразу ребята. Это ты кому говоришь?
1: Ну обычно тебе и Женя. Понятно, что Василию с Антаниной пока пофигу. Или ты думаешь, я в Инстаграме вещаю сразу, такая выхожу в прямой эфир. Ну, хотя, нет, я делюсь, кстати, с вами подписчиками, когда мне совсем дурно, я прям по-честному, да, тоже пишу. Я к тому, что, да, иногда кажется, что это какая-то сексистская шутка на тему эти дни, там, и вообще не трогайте женщин, они такие непонятные какие, сами себя не контролируют. Но мне кажется, это вполне себе правда, по крайней мере того, что некоторые женщины себя действительно чувствуют гораздо более острее, утомленнее, ранимее и, я не знаю, как еще... Понятно, что для всех это какая-то очень личная, интимная история. Но я за то, чтобы вести календарь всех этих чудесных дней. И мне, правда, становится гораздо легче и понятнее некоторые моменты, почему я так остро ощущаю сейчас какую-то несправедливость вообще жизни, или мне кажется, что все, блин, сговорились и вот хотят насрать на ковер именно сегодня, но потом я смотрю и понимаю, что, а, блин, понятно, наверное, все-таки не все сговорились. Ну, блин, наверное, что-то все-таки совпало, а просто потому, что сегодня вот такой день, и скорее всего вот бла-бла-бла-бла-бла-бла. Короче, мне супер помогает история про то, что я веду очень подробный календарь, ну, просто в приложении, где я могу даже отмечать там свои какие-то настроенческие истории, свои какие-то физические изменения. Вот, и потом, когда я в него заглядываю и понимаю, что а, блин, понятно, а мне ну вот эмоционально мне становится проще и легче. Не знаю, Михаил, как тебе, и вообще, насколько тебе комфортно от того, что я тебя обычно заявляю о том, что не трогайте меня!
0: Так, сейчас мы узнаем. Что?
1: Что? Ты полез в свой какой-то календарь у тебя есть?
0: Нет, 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 нет. Я смотрю, какой процент нашей аудитории сейчас в этих мыслях про то, что это не у тебя эти дни, а это у нас эти дни. В общем, ровно 12% нашей аудитории знает, что эти дни для них значат. Окей.
1: Твой совет, Михаил. Ты дашь какой-нибудь совет мудрый?
0: Нет, у меня меня нет совета. Мне кажется, что это просто вещь, которую нельзя игнорировать. Поехали дальше.
1: Так, продолжаем. Дальше что? Мне супер помогает, на самом деле, концентрироваться на чем-то очень простом, но что может принести тебе удовольствие. Я вот понимаю, что если если эмоционально и морально я уже вообще абсолютно без сил, я начинаю прислушиваться просто к своему телу. То есть самые простые желания, такие как, например, выпить бокал шампанского, что я хочу съесть, я беру и ем этот эклер. Мне кажется, что вот такие вот простые, до боли, простые вещи, они на самом деле помогают пережить вот эти дни уныния и апатии, когда ты по-честному себе говоришь, что да, окей, пусть сегодня будет так, сегодня мой ужин будет состоять из бокал шампанского и пирожного. Что у тебя с этим, Михаил?
0: Вот я просто про это уже выше сказал, про то, что момент, когда тебя оставляют все в покое, и ты не концентрируешься на работе или текущих делах, а позволяешь себе делать то, что тебе нравится. Это, мне кажется, вот из, из той же оперы. Поэтому я пас.
1: Окей, okay. дальше это быстрые и дешевые перемены. <laughs> Но это опять возвращаемся к тому, что я фанат переобуть свой дом в весне, например. Снять уже все немножечко запылившиеся новогодние гирлянды. Разобрать елку, хотя еще, конечно, не 8 марта на дворе, но елку мы вынесли. Это чувство кайфа от того, что ты что-то сделал сам своими руками и тут же видишь мега результат очень простой и на самом деле не требующий каких-то мега вложений и мега сил. Это прям ну, для меня настоящий такой кайф. Я от этого получаю очень большой заряд энергии и просто чистой радости.
0: Ура! Круто. Меня часто догоняет вот уже сейчас такая. Это, это, это мне такой, видимо, подарок вселенной на 36 лет. Про то, что любой упадок все это временно на самом деле. То есть, когда какая-то проблема в твоей жизни появляется, ну, там, например, наша вот история, да, про то, что Васина образовательная программа не двигается, очень много в итоге финансово вложились в адвоката, и это какая-то просто огромная такая вот глыба, которую ты не можешь никак сдвинуть. И любой вот такой упадок сил ты склонен генерализировать и говорить, что это навсегда, это очень много, с этим невозможно справиться, или я вот такой и есть, или ну все, это конец, и мы никуда не сдвинемся с этого. Но так уж получается, что на самом деле... Все такие проблемы, они временные. И в конечном счете все равно вот упадок сил, он тоже временен. Или какая-то неясность, которая творится сейчас в этих делах. И там эти же штрафы, они тоже имеют некоторый горизонт годности, так сказать. И поэтому, как бы то ни было, все равно получится, что то, что сейчас кажется очень большой проблемой, через некоторое время пройдет. И поэтому вот мне сейчас именно посередине этих состояний часто бывает такое, что если я просто подожду... Так уже не будет через день, через два дня, через три дня. И вот эта фраза про то, что и это пройдет, она уже не такая заезжена. Есть такие вот мудрости из книжек, которые, они такие mm-hmm. уже... Ну да, от которых становится тошно иногда. Да, да-да-да-да. Они такие уже набившие оскомины, что ты их уже не воспринимаешь. Ты так привычно соглашаешься, но ну, думаешь, ладно, нахрен. Но вот... Именно эта фраза, она стала как-то по-настоящему иметь какое-то значение, потому что сейчас так уж получается, что, ну, и вся эта наша иммиграционная история, и Васина коррекционная история, и, ну, много-много-много вот этих вот вещей, которые наваливаются, они не решаются быстро. И вот это вот понимание того, что ну окей, просто время пройдет и это решится, mm. меня очень поддерживает. И это реально не, не какая-то заезженная мысль, а вот то, что мне прям помогает ну идти вперед все равно.
1: Я предлагаю, Михаил, снизить вообще градус всех задач все, что нас окружает, немножечко начинаем делать в режиме каких-то таких полусил. Потому что иначе я, наверное, уже точно не справлюсь. Это, кстати, относится и к каким-то делам, и просто к быту. То есть, например, если мне предлагают сейчас принять участие в каком-то новом проекте, или написать какую-то статью, или дать интервью, или что-то прокомментировать, или еще что-то, я сразу уточняю. А какой дедлайн? Когда вы хотите получить от меня эту заметку про нашего мальчика? И если мне говорят, потому что дедлайн, конечно же, был уже вчера, я прям научилась выбирать себя и говорить, что нет, к сожалению, я, наверное, не справлюсь, и мне не получится. И если люди потом мне предлагают, окей, давайте там неделя или 10 дней, я такая, о, да, отлично. И я, скорее всего, в какой-нибудь последний или в последние дни таким прям марш-броском делаю эти материалы, позволяю себе... Тоже так вот поступать, то есть где-то там неделю или дней 10 их обмозговать, потому что я понимаю, что, ну, блин, у меня очень сейчас понижена скорость, я прям на каких-то совсем там на первой передаче еле-еле куда-то там тащусь, и я позволяю себе быть в этом режиме. А то, что касается быта, здесь практически то же самое. Если Тоня, не знаю, там идет, пьет молоко и капает каплями, я просто носком, ногой вытираю эти пятна или призываю Майла или Фотона. Блин, ребята, пожалуйста, помогите. Слежите эти капли молока. Или если, не знаю, Василий кладет котлету на скатерть, и у меня просто нет сил постелить Теперь новую искать, а эту прям тут сейчас сразу постирать, замыть все пятна. Я ставлю свечку на место этого жирного пятна, и мне окей, <свят> мне хорошо. Такие вот у меня есть лайфхаки, которые, мне кажется, важно иногда в свою жизнь пускать и не требовать от себя в первую очередь, чтобы все было прям на высшем уровне, как-то круто, идеально, или хотя бы так, как вы привыкли. Иногда, правда, могут быть какие-то уходы от реальности и ты можешь себе это позволить. Если продолжать эту тему, то мне еще ужасно нравится, мне кажется, это какая-то новинка для меня, история про то, что я с самого утра, например, надеваю новые кроссовки на ноги и не бегу в парк, и не бегу по улице White Flynn Drive, а начинаю просто ходить от спальни до кухни, от кухни до душа, или, не знаю, на первый этаж в бейсмент, где я загружаю стиральную машину или сушку, И мне уже от этого тоже классно и хорошо, и бодро. У меня есть ощущение какого-то ритма, приятного такого подпрыгивания на кроссовочках. И мне кажется, что я в целом вроде бы даже уже в каком-то классном движении. Хотя я абсолютно без сил, и у меня нет никакого ресурса на то, чтобы заняться полноценно спортом, например.
0: Слушай, это же еще про саундтрек же, правильно? Про то, что в твоей жизни очень большую роль вообще играют саундтреки, которые ты себе выбираешь.
1: Да, да, обязательно. Новое тоже открытие такое этого года. Мне кажется, я свои наушники никогда так плотно, активно и часто не использовала до этого. Помимо кроссовок, да, я придумала, что я буду собирать себе такие очень интимные личные плейлисты, которые я, кстати, даже не шерю со своими подписчиками. Обычно я делюсь, но это вот прям такая моя какая-то история. И в ушах у меня всегда наушники. Не, Я имею в виду вот этого упадничества И я практикую такое родительство в полуха, я это называю. То есть, когда я отправляю Василия в школу, Женя тоже в школе, и мы остаемся с Тоней. И, конечно, она хочет бесконечно смотреть, не знаю, там, деревяшки тук-тук-тук, смешарики, малышарики или сезам-стрит, что-нибудь такое. У меня нет никаких просто сил танцевать, петь и скакать вместе с ней. Но я придумала, как хакнуть вообще эту систему. Можно просто погромче включить свою любимую музыку и скакать, ну, если у тебя есть силы, конечно, рядом с ребенком, но под свою музыку или хотя бы просто передвигаться немножечко вот в ритм своих любимых песен или своих любимых мелодий, что тоже, мне кажется, немножко придает какой-то вообще живости и энергию, знаешь, как Франкенштейну немножечко такой разряд в тело дают. Вот для меня музыка вообще всегда, конечно, была и остается, я надеюсь, будет таким чистейшим наркотиком. Я супер сильно заряжаюсь и получаю огромное, колоссальное просто удовольствие от определенных исполнителей и от музыки, и от ритма. Я очень хочу классно танцевать, пока я танцую в стиле Афони, как раз я недавно постила в сторис, и вам тоже ссылочку скину, обязательно, чтобы вы повеселились, но в целом я, конечно, стремлюсь к тому, что однажды я буду ходить на какие-нибудь классные спортивные танцы, неважно, какие еще, наверное, к самому струма буду ходить (сcoff) и вместе с ним танцевать под его музон, вот, и вот эта комбинация кроссовки на ногах плюс наушники в ушах с вашей любимой музыкой, мне кажется, это прям вообще отличная вещь и мега поддержка.
0: Ура! И на этой Оптимистичной ноте мы с вами, ребята, возвращаемся к нашему первому пункту. Вы правда много делаете, и даже если это привычно не чувствуется, как большое дело, это очень-очень-очень сложно, и это на самом деле большое дело. Поэтому мы сегодня вместе с крутейшим Snoop Dog, вдохновившись его речью на Алии Звезд, подготовили для вас небольшое. Такое коллективное действие, передающее сил и расставляющее все точки над «и». В общем, по-настоящему, пока вы ведете машину, или в голове, или как раз пока вы пританцовываете с наушниками, загружая посудомоечную машину, повторяйте вместе с нами следующие волшебные слова. Окей. Спасибо мне за то, что езжу каждый день, И работаю, работу.
1: Спасибо мне за то, что толкала и тащила эту долбаную коляску по сугробам.
0: Спасибо мне за то, что рыл интернет до двух часов ночи. Спасибо мне
1: за то, что я перемыла и перестирала это все.
0: Спасибо мне за то, что я сидел эту гребаную пробку и терпел истерику моего ребенка. Спасибо
1: мне, что нашла в себе силы послать нахер этого говнюка.
0: Спасибо мне за то, что сидел и вырезал карточки пекста «Потеря пульса».
1: Спасибо мне, что позволяю себе плакать.
0: Спасибо мне за то, что не боюсь просить о помощи.
1: И спасибо, кассир, что продолжаешь
0: спрашивать мой паспорт. Окей, друзья, спасибо за то, что были с нами. Не забудьте подписаться на наш Patreon и оставить отзыв на вашей подкаст-платформе. Мы будем выходить раз в две недели.
1: Пожалуйста, задавайте ваши вопросы. Мы всегда рады вашим лайкам, и ваша поддержка супер важна для нас. Ура! Ура! Всем пока! До встречи! Пока! <связывая> <связывая> Скрытый трек! Yeah! Мы как звезды, рок-стар! Что? <связывая> 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 Идиотизм, боже. Отлично. Сейчас подожди. Почему как орут коты у тебя, Михаил? В басе и space